0: 讲都真长，嗯、呃，大家好，呃，我相信很多数人知道我都是因为爵士这两个字，但是其实我还是一名在美国茱莉尔的音乐学院就读的一名高中学生，在那边我学习的还是古典钢琴，呃，今天稍微给大家介绍一下我自己，呃，希望你们喜欢我的演讲，谢谢。第一次跟钢琴的接触大概是在四岁左右。听我爸的回忆，是因为他带我去琴行，他说我在钢琴上弹了弹了几下，他就觉得我对那个东西有兴趣，他给我买了一架钢琴回家。在七八岁的时候，呃，可能我家长和我父母想让我走比较专业的这条道，啊、呃，然后我就开始准备考中央音乐学院附小。呃，很幸运的是，在九岁的时候，我考入了他们的附小四年级。然、啊、后那时候，我觉得就开始了一个真正的对音乐的呃学习之路吧。但是呢，从小就我有很多机会接触音乐，因为我爸是一个音乐爱好者，他在家没事儿会给我听一些像爵士啊、古典、流行，甚至摇滚、说唱音乐，他都会给我听。因为我当时我很小，我也我也不能阻止他给我听，我也不可能强求去听。他跟我什么我就听什么呗。在我七八岁的时候，我爸带我去过我第一位爵士老师，他是孔宏伟老师，他是在中国音乐学院呃人作曲系的老师。当时我爸带我去他家，说想让孔老师教我学习一下现代音乐，让我开拓一下视野，不要光学古典。但是孔老师说，如果你的孩子还没有学好古典，那你不必要来学这些东西，你根本没有打好基础的话，你,你怎么可能往上走呢？他说：“你让他踏踏实实学古典，以后有机会再来找我。”在九岁考完学，估计一两个月之内，我爸就带我去他家。他就说：“可以教我，可以教我爵士，可以教我即兴演奏。”我们的第一堂课，对我来说其实是很迷茫的，因为他他说的什么我根本就听不懂。他弹，当时他跟我演示了一个曲子，我也不知道弹的是什么，也也不知道弹的好还是不好。我觉得他就是瞎弹的。当然了，但因为他是即兴演奏我，我一点都没有。了解过，当时我觉得跟他上课还是很轻松的，因为我觉得我挺能解脱我自己的。我觉得跟去他家上课根本就不是上课，我我就去他家喝茶了。因为在他家每次我大概要待两到三个小时，因为我们每两周才有一次课，我不会觉得我到他家很很紧张，我去紧张的回课，我去紧张的跟他学习，而是去听他聊天最多可能去聊天也许聊的更多的不是音乐。学了两三年以后，他给我推荐了两位。比较重量级人物的爵士音乐家，一位是法国的钢琴家，他是一个侏儒，但是他弹的琴还有他做的曲都非常的好。他叫 m i c h e l Puccini， a 但是他呃他已经去世了。第二位呢，也是改变了我人生很重要的一个人，他叫做 m i c h e l Camelo， 是一位多米尼加的钢琴家，他演奏的风格大概是拉丁爵士。我觉得我是因为比较小，我叫。我喜欢比较猛烈的东西，他弹琴很激烈，呃，有的时候弹得很重啊，呃、弹得很快，或者是恨不得去砸琴。当时他是我第一个爵士偶像，因为孔老师给了我很多他的曲子让我去听，其中有一首曲子叫做《On Fire》，是他的，算是他的一个成名之作，呃，算我最喜欢的曲子之一。下面我要给大家演奏一下，希望你们也跟我一样喜欢。谢谢。Thank、you 我觉得我刚才的演奏肯定没有我以前那么激烈我记得我第一次演的这弹这个曲的时候，手都特别疼。大概跟孔老师学了有四五年之后，他跟我说你应该走出去听听音乐，或者去跟别人一起玩音乐，甚至这样。然后我我爸就开始带我去北京的一些比较好的、嗯、live house， 像 c d Blues， 还有呃江湖，还有像东岸爵士这样的地方。我都会去听他们的演出啊，呃，去看他们有的时候有讲座。当时最开始的时候，很很荣幸的可以和中国非常好的一位 blues 音乐家叫张玲老师。因为你你刚学会了即兴，你也刚学会了一些知识，你你要上来就实践，我觉得还是比较难的。但是 blues 它是一个就是十二小节一个结构，和弦也简单，也是一种比较能表达情感的音乐，所以他我没事就去跟他玩一玩。这个大约是在我十一或十二岁的时候，在 CD Blues。右面这位大家应该都知道，是著名的崔健老师。当时我我正在弹，崔老师就走过来，他就一直在用手机拍我。当然我知道他是崔老师，然后，但是非常的兴奋。嗯、呃，也算是留下了一张记呃照片，很值得纪念的。在 CD Blues 的时光，跟很多人玩过音乐以后，我自己也有一些感受吧。我觉得。即兴演奏并不是一个上来就即兴，我觉得这个音乐还是要稍微准备准备。比如像我,我，呃，我演奏的时候，我会去把结构在脑子里先过一遍。比如说什么时候应该弱，什么时候应该强，怎么怎么高，怎么低，怎么结束，还有或者怎么开始，都是我都会这样。大概在玩音乐一两年之后，我组建了我第一个乐队，叫阿布三重奏。我跟我们的贝斯手马凯是在 CD Blues g a m Session 的时候认识的，跟我们的鼓手哈哈是因孔老师介绍而认识的。我们大概一起玩音乐至少有三年，甚至四年，因为我我实在是记不太清楚了。我们参加过很多音乐节。在我学琴的期间，也发生了一些小故事吧。你们也都知道，我也学古典，我也学爵士。我觉得古典音乐其实有的时候是很枯燥的，因为你要反复的去练习，你反复的去琢磨一个地方。然后呢，我的琴房没有事比如说我爸进来，他查房的时候，查房虽然说这个词不太好，他进来的时候，我可能就回到古典，但他出去的时候，我可能就自己弹点爵士。但因为我们家的琴房是隔着一道门的。他他特地做了隔音，所以他有的时候听不太见，说实话他也听不懂。但是其实有的时候呢，他也会过来，但是我觉得跟他的性格有关系吧，他会比较严厉地说我，因为他觉得古典很重要。他有的时候会甚至让我停止在别别在不该练的时候弹爵士，而且因为他不是搞音乐的，他。不一定会知道我我心里是怎么想的，但其实我觉得那一个时候我已经真是喜爱上了爵士，慢慢的有了一些机会去演出。应该是一三年在爵士上海音乐节开幕式上，当时是一位我很喜欢的音乐家 Jaco Rie， 他在这上海的独奏音乐会，我从北京飞过来看，嗯，但是很高兴呢，就是可以和他结识，并且当天晚上还被他邀请一起我们做了一个四手联弹。我觉得那个是我一生中最难忘的演出。当他喊我的名字的时候，我我的感觉我不知道是什么样的。当时我们，他跟我说我们玩一个在 A 小调上面东西，他也没有说玩什么曲子。我觉得从整体，从我从观众席走到演完这个曲子回到那儿，甚至当天晚上我我都是很麻木，没有什么感觉，就觉得这个事情是很不可思议的。然后我觉得我在古典音乐的理解。有一次很大的转折是在去年，因为去年我父母，主要是我爸，让我决定去美国读书。当时我才十四岁左右，去那边学习爵士音乐。因为茱莉亚音乐学院，就我现在就读的学校，他们到大学才有爵士。所以当时怎么办？当时我只有一个办法，就是我要我要用古典作为我的主业，到那边去学习。当时我印象最深的是他们的系主任 ，Kaplinsky 跟我说的一番话。我当时弹了大概三四首我考试的曲子，他就说：“你你弹的这个不不是音乐，但英文就是 music。”他告诉我你应该去好好学音乐，而不是不是去怎么学钢琴。当时我听完这番话，当时心里感受肯定是很大。他告诉我你应该去听谁古典，呃。而我当时，他也知道我学爵士乐。他说：“爵士和古典不是一回事不要认为古典就是一个很枯燥的东西。因为说实话，我在中央音乐学院附小学这么多年，我其实一直觉得古典比较枯燥，因为我就是照着谱子去弹，我并没有什么可以发挥我自己的东西。但到后来，我才知道，你在做古典，你也可以去发挥你自己的东西，你自己的理解，你怎么对这个音符的理解。回到北京以后，我算是让我自己。”强迫的喜欢上了音乐，为什么这么说呢？因为我觉得去喜欢上这个音乐也不是一件简单的事儿，每天大概要花更多的时间去听别人，去听不同的大师演奏，去学他们，学得很像。比如说，呼每个乐句的呼吸，每个音的时值、长短、重量、轻重。但是后来我自己也意识到了，我以前一直认为。弹八个小时琴的人，就是比弹四个小时琴的人好。但我觉得这个里面到今天，我认为是错的。因为你要是不投入这个东西，我觉得你弹太多时间都是没有用的。我觉得当时我每天五五六个小时练琴时间，但是我会去真的会去比较投入的，或者说是强迫的让自己练琴的时候去投入，而不是去光让我的手去活动。我觉得这个是最关键的。下面我想说一下，或者跟大家聊一下比赛。我记得我小时候参加过很多比赛，古典钢琴，在北京市、全国的，没有呃海外的倒没有。我以前对比赛其实是比较焦虑，或者说比较怕的。但今年七月，我在瑞士的蒙特列比赛中取得了一个还算不错的成绩。这个比赛一开始是因为一月份的时候，我的经纪人。他过来跟我说：“你知不知道瑞士有一个这个音乐节是世界，比如说三四大音乐节之一？”我说：“我知道。”他说：“这个音乐节有一个爵士钢琴的独奏比赛，说你想不想参加？”我当时的真实回答就是不想。我说：“你别叫我去参加。”他问我为什么？我说：“没有为什么。”我觉得比赛这个很真的很不重要。他说：“你，你不用担心你的名次，你比成什么样，我们。”还是照样的支持你，还是照样的喜欢你的音乐。我说倒不是因为这个，我当时是很怕比赛成为我一辈子的一个刻板，因为我觉得比赛直到现在为止对于我来说就是一个很难的事情。我不惧怕对手，我也不惧怕评委怎么看我，但是我就是不想比，因为我知道音乐是不用比的。古典音乐有很多重大的比赛。但是，因为我觉得古典音乐、呃、弹的东西都一样，有谱子，也许你可以从理解的深度、弹的好不好来分析。但我觉得爵士乐每个人弹的都不一样，何必要比这个音乐呢？因为大家也都知道，世界上为什么会有那么多的音乐类型，就是因为每个人都在做自己，而不是因为我要和谁比音乐，我就要。强迫的让我自己怎么样？因为这个比赛一开始是要交三个音频，我我当时录音频的心情，我可以告诉你们，我就是觉得赶紧录完，赶紧录完得了，选不上最好，真的。当然，但是我并没没有去刻意的去抹黑我自己，我只是很随便的，或者是很普通的弹了一遍，弹了三个曲子，一首我自己的，还有一首别人的，还有一首是他们规定的曲子。但我在四月三十号收到的回复，是我通过了这个预审，而且并将与十名选手加上我一共十名，在七月份在这个瑞士参加这个比赛。在比赛的前一天，也是我们到达瑞士的那天，有一个接待会，参加的是我，还有一个日本的女孩，也是一个选手，还有一位呃匈牙利的钢琴家。我们三个人被参被邀请到接待会，因为其他人可能不愿意不愿意来。但那个接待会上，我们去了这个音乐界创始人的家，大家是一个博物馆，在他家我们吃了晚饭，下午聊了聊,聊天在晚饭后呢，因为他们比赛的人比赛的组织者提出，他们家有钱，你们想不想谈一下？但是其实我自己是一个很内向的人，我并不太想去在这时候表现我自己，因为我觉得没有太大的必要。但，然后当然了，其他人也都是一样的。但是后来，因为实在是气氛比较枯燥，也没有什么事儿可干，那就随便的谈一下吧。当时谈那天谈的人有两个人，第一个是我，我谈了一个我自己的作品；第二个谈的是那个日本女孩，我刚才提到的。但是当他坐到钢琴，开始弹第一个音的时候，我就感觉到了。他的心里就是想比我弹得好，的确很好，他的技术各方面、音量都很好。我，但我一直就是觉得，他当时那么做就是为了证明比我弹得好。他也许是想在某些方面，像比如让我有点压力啊，或者让跟随我的人有点压力。但我觉得他弹的不是音乐。如果你要是为了这个来比赛的，你就可以回家了。我觉得你要是这么比赛的话，那就没什么太大意思了。但是我也没有，我也没有理他。当然还是成为了朋友，只是说他弹完了，我也就是说你弹的好。但是特别巧的是，两天比赛，第一天是他先弹，后面是我；第二天是我先弹，后面是他。当时有很多人劝我说：“你要不换一个曲子，你换一个比较激烈点的。”你换一个比较猛一点的，要提前你记住的曲子，去比掉它。我说不用，我说，比赛就是弹自己的东西，没有关系。然后我去练琴，练完琴，直到练完琴，后来，其实还是有人这么说。比赛时间过得也很快，很快就到我了。那个女孩弹完以后就是我嘛。我当时是到钢琴上，我心里就告诉我自己一段话。我今天到这里头，到这个场地，比赛真的是次要，就是为了给大家演奏一下音乐，给大家演奏一下我自己自己独特而且自己创作的音乐。而且我告诉我自己，我永远对音乐保持的是一个虔诚的心。我不会去因为以后的商业或者是任何事情改变我对音乐的看法，因为我觉得一个人一定要抱抱有这样的心态。你才能去赢得音乐。为什么这么说？因为，你弹琴，你弹的是音乐，但音乐不一定理解你。你要让音乐去理解你。那两天比赛，我都做了，我算自作主张的弹了我我自己想的东西。比赛宣布结果，宣布的结果是这样：我夺得了观众的认可，有一个观众奖，还有一个就是这届比赛的第一名。他告诉我这个结果的时候，我什么感觉都没有。当然我，我从我第二天演奏完那个音符最后一个音符，我就觉得我已经做好我自己的事情了。下面给大家演奏一首我在比赛第二天演奏的我自己的一首作品，叫做《For Mark》。这首曲子是写给我特别好的一个朋友。呃，很遗憾，他今天还在上海，但是他晚上有有航班去国外了。呃。希望他能喜欢，也希望你们喜欢。我自己学曲子，我大概是从十三岁左右开始学曲子。在我的第一张专辑里面有一首我自己改编的巴赫，是一个古典的钢琴创意曲，把它改编成为曲式。从我自己开始写曲子的时候，我就发现，我写曲子跟别人可能有大些不同。比如说，我写一个曲子，我肯定不会说，我把纸笔都摆好，我也我也准备好多少的理论去跟这个曲子较量。把它写得多难，写得多欣赏人，该来的时候就来了，你不必去抢它，那该来的时候就会来了。这张照片是我在录制我第二张专辑，在今年四月份和德国的公司森海塞尔一起录制了一张专辑。嗯、这张专辑的所有曲子大概有十一首曲子都是我的原创，在其中包含两首是我改编的中国作曲家陈培勋先生的两首，这确的是一首曲子叫做《双飞蝴蝶》。几年之间。这些从第一张专辑，没有一首我的自己作品，到第二张，全部都是我的自己原创。我觉得这个过程也算是告诉我，我该怎么样继续做好音乐。也像我跟我刚才说的，我永远是会只当一个音乐的学生，永远不会当一个音乐大师，永远不会当一个音乐家，也永远没有钢琴家。也许可以叫做音乐人，但是绝对不是。那个意思，可我觉得我自己的解释就是，一个演奏或者创作音乐的人，我写过的最近写过的一个曲子叫做《雪的记忆》。这个曲子描绘了呢，二零一五年纽约我比较喜欢的一场雪。这个曲子呢，说的稍微文一点，可以是从雪还没有下，又开始下雪的迹象，到雪开始慢慢的，然后。道很大，知道它变没有，知道甚至知道它化了。今天我想给大家演奏这首曲子，也算我演讲的结尾。我是阿布，谢谢你们来看我的演讲。